0: einer neuen Episode, End oder Weder, Entscheidungen zwischen Logik und Wahnsinn. Mein Name ist Sam, ich bin nicht alleine hier, bei mir sitzen Ken und Frank. Schön, dass ihr hier seid. Ich muss zur letzten Episode kurz was anfügen und zwar hatten wir es von Lift und den fahren und es passieren Missgeschicke im Lift oder man kommt nicht raus. Ich bin diese Woche im Lift gefahren und die Tür hat sich tatsächlich nicht geöffnet und mir ging innerhalb von drei Sekunden kam mir alles in den Sinn, was ihr da für Fantasien hatten, was da alles passieren kann. Ich habe dann die Tür von Hand aufgeschoben und werde diesen Lift nie wieder mehr benutzen. Hast du noch, noch in die Ecke
1: gekackt? Nein, <lacht> die wichtigste und einzige Frage. nein das, nein,
0: das habe ich nicht, weil ich auch
2: nur drei Sekunden eingesperrt war. Das so reicht schon. Erste Sekunde, oh mein Gott, oh mein Gott. Zweite Sekunde, oh es drückt, dritte Sekunde plop. Ich Nein. panik mit dem Darm
1: bestimmt angeregt.
2: So mhm. Angstscheißen. Oh, Beier.
0: Das. Was ist denn das Thema heute? Es
2: geht in eine ähnliche Richtung, würde ich mal sagen. Kranker Scheiß, oder? Kranker Scheiß. Kranker Scheiß. Ich glaube dir das immer noch nicht, dass du nicht in die Ecke gekackt hast. Und ich glaube
1: dir nicht, dass du in so einer Situation die Tür mit der Hand aufgemacht hast. Du warst doch mit Sicherheit dann so zwischen so zwei... Ja, Ausgängen das dachte ich erst. Ich war aber tatsächlich
0: nicht zwischen zwei Etagen.
1: Du konntest die easy aufdrücken? Ja.
0: Ich konnte die aufschieben. Aber ich werde, wie gesagt, nie wieder... Hast
1: du Angst gehabt, dass er abstürzt, während du schiebst? Nein,
0: ich, ich wollte einfach nur noch raus. An so Sachen habe ich gar nicht gedacht, sonst hätte ich mhm. mir wahrscheinlich wirklich in die Hose gemacht. Hast du dich
1: danach mächtig gefühlt?
2: Ich habe den Fahrstuhl bezwungen. Ja,
1: schon ein bisschen. Hast du andere Leute gewarnt? Nein. Hast du ein Schild aufgehängt. Nee. Vorsicht, Vorsicht.
0: Ich denke nur immer, oh hoffentlich kommt hier oben an, oh hoffentlich kommt hier unten an. Ich will damit gar nichts zu tun wow.
2: haben.
1: Weder in die eine noch die andere Richtung. Wow. Ja, vielleicht sitzen da jetzt heute noch Leute fest. Ich befürchte es. Ja.
2: Kranker Scheiß. Sam, Sam, Sam.
0: Ja, was machen wir denn heute? Was ist denn kranker Scheiß für dich, Sam? Mmh, krasse Sachen. So krasse Grenzüberschreitungen, das ist halt bei jedem Mensch was anderes. Also Von dem her ist krasser Scheiß für jeden, glaube ich, auch was anderes. Ist kranker Scheiß
1: dasselbe wie krasser Scheiß? Ja. Ja? Es könnte nicht krasser Scheiß auch was Positives sein? Man freut sich total. Boah, krasser Scheiß. Kranker nee. Scheiß
0: ist ja vielleicht auch was Positives. Mhm. Mhm. Ja. Was kennt ihr denn so für kranke Geschichten?
2: Ich fand zum Beispiel auch echt krank. Das ist aber auch schon Jahrzehnte her. Ich habe früher mal total gerne Autopsie geguckt. Bestes überhaupt. Und da gab es einen Fall über so einen, ähm, so einen Typ, dessen Frau, ich weiß gar nicht, ob er die umgebracht hat, auf jeden Fall war sie tot. Und sie lag tot im Bett. Und dort lag sie auch sehr, sehr lange. Also die hat sämtliche Stadien irgendwie durchgemacht. Und er, weiß nicht, wollte sich, glaube ich, nicht damit abfinden. Und ähm, hat halt noch so seine Ehe mit ihr geführt. Mit allem drum und dran. Irgendwann sind halt auch mal ein paar Körperteile abgefallen. Hat er sich überlegt, scheiße, was mache ich jetzt? Und hat so... Ähm, äh, Klavier-Saitendinger, diese Schnüre, die halt auf jeden Fall ultra fest sind, genommen. Wieder die Körperteile miteinander verbunden, hat ihr dann was angezogen, damit sie ein bisschen gepolstert ist. Hat natürlich auch ein bisschen streng gerochen und ähm, dann hat er sie mit äh, Rosenwasser besprüht und so, damit es nicht mehr so müffelt. Puh, das ist wirklich ein bisschen kranker Scheiß, du. So. Und weil er halt auch noch mit ihr Sex haben wollte I. und dass sich halt auch irgendwann so ein bisschen verselbstständigt hatte, hat er dann <lacht> eine neue Mumu geformt. Und, aus was? Äh, ich glaube aus irgendeinem Rohr irgendwas. Auf jeden Fall hat er da was platziert, was dann stellvertretend die Funktion übernehmen sollte. Das fand ich ultra krass. Das ist...
1: Finde ich eines der krassesten, krassen Scheiß, den man überhaupt, oder? also, also was wow, muss das ist, da ist so viel kranker Scheiß drin. Ja, okay. was muss da mit einem
2: passieren, dass mhm. man sich a denkt, ich melde das jetzt nicht. Mhm. Vielleicht, okay, ist es so, dass man, dass man sich einfach nicht damit abfinden will. Mhm. Und das kann
1: ich auch noch verstehen, mhm. dass man das irgendwie nicht richtig raffen will, nicht mhm. sich eingestehen will und vielleicht sogar aus irgendeinem kranken Ding raus erstmal die da liegen lässt. Mhm. Einen Tag oder so. Aber spätestens dann, wenn die anfängt zu stinken und so zu verwesen, schauen, ja, so Leichenflecken oder sowas einfach nicht mehr gesund dann aussieht. Dann merkt man doch auch einfach, dass das nicht mehr die Ehefrau sich kostet. Es ja. kommt ja auch kein Feedback mehr. Und mhm. dann noch sie zu bumsen, das ist doch, also,
2: mhm. wow. Also vor allem dann auch irgendwann in diesem Stadium, wo sie wirklich einfach am Auseinanderfallen war, dass man sich da irgendwann gesagt hat, okay, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, Abschied zu nehmen. Ach, Moment Schatz, ich bau dir nochmal eine Mumu. Das haben wir gleich. Das, das ist super creepy.
1: Das ist richtig creepy. <lacht> Vor allem, dass das auch so das Wichtigste ist, was dann irgendwie noch bleiben muss. Also Das, das ist eigentlich. dann überhaupt nicht mehr der Gedanke, mhm. ich kümmere mich um sie, sie ist krank, sie mhm. liegt da einfach nur, ich bringe ihr Tee, ich fütter mhm. sie, das ist einfach nochmal eine Nummer perverse. <lacht> das ist einfach richtig gestört. <lacht>
2: Wie gesagt, das ist ultra lange her, ich weiß gar nicht, ob die das nochmal irgendwie durchleuchtet haben, so warum und weshalb, ob er vielleicht irgendwie ein Nekrophil war oder so. Aber
1: ich glaube, das war ein, vielleicht, vielleicht dadurch entstanden, ja. irgendwie? Weil wahrscheinlich merkt man erst, dass man das ist, wenn man halt die Situation hat, oder? Weil vorher, woran soll man das feststellen, so richtig? Mhm. Gott, oh Gott, wie gruselig. Voll. Ken, okay, stell dir vor, du bist dieser Typ. Deine Frau ist gerade gestorben und du merkst, oh, Leiche finde ich ganz gut. Wie würdest du dich verhalten?
2: Ich würde versuchen, unauffällig zu bleiben. Ich würde niemanden mehr einladen können. Ich frage mich, ob er noch so in den ersten Tagen, als sie noch ansehnlich war, doch noch Leute einladen. Schläft oder saß er am Tisch.
1: So Was mit ihr gemacht? Das geht's gut. <lacht> <lacht> Ich will auf keinen Fall dieser also, Typ sein. Aber würdest du es denn durchziehen dann? Oder würdest du eher sagen, nein, auf gar keinen Fall? Und wenn nein, warum nicht? Also hat das was mit irgendwie Respekt vor den Toten zu tun, dass man dann vielleicht eher sagt, okay, kann ich mhm. irgendwie nicht übers Herz bringen? Oder. Also,
2: das ist ja oder
1: ist es überhaupt verwerflich, wenn er das macht? Ist es, erstens ist es eine Straftat das nicht zu melden? Mhm. Und zweitens, ist das moralisch völlig daneben? Oder wie, wie, wie findest du das? Außer, dass es krass ist.
2: Also ich glaube, wenn ich er wäre, würde ich wahrscheinlich durchziehen, <lacht> hat er ja auch getan. <lacht> <lacht> Aber du wärst ja nicht er, du wärst ja -hmm. in seiner Situation. Und ich würde mir trotzdem denken, ja Mensch, also es ist ja noch alles dran. <lacht> <lacht> Aber wenn nicht,
1: dann baue ich halt
2: <lacht> Boah, ich weiß nicht, ob ich das durchziehen könnte. Also selbst, wenn ich irgendwann an dem Punkt nach zwei Tagen angelangt wäre, dass ich mir denken würde, naja, mein Gott, also wir kennen uns ja. <lacht> ähm, <das lacht> Hat es ja irgendwie nichts Einvernehmliches mehr. Okay, ich sage, hey, hast du Bock? Kommt ja nichts mehr. Es wäre quasi, als würde man über einen schlafenden Menschen herfallen. Was
1: wäre, wenn sie dir vorher gesagt hätte, übrigens, wenn ich eines Tages tot bin, ist das voll okay, mach, was du willst. Du hast mein Einverständnis. Wäre es dann was anderes?
2: Ich glaube, das wäre ein Zeitpunkt, wie ich sage, okay, ciao. <lacht> Schön zu wissen, aber nein. Hm.
1: Ist es eine Straftat, es nicht zu melden, wenn jemand stirbt? Ich glaube, ja. Ja? Ist man verpflichtet?
2: Ist es nicht eher sowas wie eine Ordnungswidrigkeit? Wow. So wie falsch parken? Mhm. Krass. Ich wüsste nicht, was daran strafbar wäre. Was ist
1: der Straftatbestand? Ich weiß nicht, so sowas wie unterlassene Hilfeleistung, aber krasser. Mhm. Aber eigentlich, man kann ja dann auch nichts mehr tun. Mhm. Aber vielleicht ist das so ein Versicherungsding. Für sich, Weil das ist Betrug. <lacht> Vielleicht können ja, keine Ahnung, auch irgendwelche Krankheiten entstehen oder mhm. Insekten die Nachbarschaft befallen. Vielleicht hat das ja im schlimmsten Fall größere Auswirkungen. Dann wäre es Sachbeschädigung. Sachbeschädigung. Wow. Sachbeschädigung
2: durch Leiche. Auf jeden Fall, wow. Das ist wirklich kranker Scheiß. Und es gibt eine Band, die sich nur mit so kranken Scheiß auseinandersetzt, teilweise eben. Ich glaube, ein Song ging auch tatsächlich so in die Richtung, war inspiriert davon. Das war Der Song heißt »Meine tote russische Freundin«. Allerdings hat er sich dann äh, eine eigene Wohnung irgendwie angemietet für diese Leiche und hat dann da halt irgendwie ein Doppelleben geführt. Äh, die Band heißt »Eisregen« und ähm, die greifen halt auch so japanische Horrorfilme auf oder ähm, »Feder« und solche Sachen. Ich überlege gerade, es gibt ja auch einen Film, ähm, ein japanischer, über einen Künstler, der irgendwie in der Kanalisation eine Meerjungfrau findet und sich denkt, auch ja Mensch, mitnehmen, äh, die sich bei, bei sich zu Hause in die Badewanne legt und ähm, der es halt voll scheiße geht, weil irgendwie nicht so der Lebensraum und ich meine, sie stirbt dann auch und ist da so am Verwesen und er benutzt das Wundwasser. Und all das, was sie absondert, um ein Bild zu malen. Krasser Scheiß. Ist das legitim, mit
1: einer Leiche Kunst zu machen? Boah, krasse Frage. Ich finde es irgendwie okayer, als die Leiche zu bumsen. <lacht> <entweder>. also <lacht>
0: Meine ganz persönliche Meinung ist, nein, ich finde das nicht legitim. Man sollte tote Menschen einfach in Ruhe lassen. Man kann das wenn man das in irgendeinem Kontext braucht, vielleicht nachstellen, aber ich finde, tote Menschen sollte man einfach gehen lassen
2: und den Frieden gönnen. Das ist meine Meinung. Wir wollen es nicht hoffen, aber angenommen, du würdest jetzt tot umfallen, dürften wir mit dir Kunst
0: machen? Ehrlich gesagt, nein. Ich möchte einfach meinen Frieden haben.
1: Okay. Und wenn wir aber einen Kunstpreis damit gewinnen würden? Nein, ich möchte
0: meinen
2: Frieden haben. Das... Äh, müsste ihr mir lassen. Und Teile von dir? Wenn jetzt zum Beispiel Frank und ich eine Skulptur bauen und wir brauchen dafür ein Auge und <lacht> du hast so schöne Augen und wir nehmen ein Auge von dir? Nein. Du würdest in der Kunst weiterleben? Nein, das möchte ich nicht. Wäre das schon kranker Scheiß für dich? Ein bisschen ja.
1: Fände ich auch relativ
2: kranker Scheiß. <lacht> <lacht> also ganz ehrlich... Also, ich habe diesen Meerjungfrauen-Film noch nicht gesehen. Ich kenne den tatsächlich nur von dem Song, aber Ach so. das gibt ja echt noch ein paar andere krasse Filme.
1: Der Goldene Handschuh zum Beispiel.
2: Oh, wow. Ich ja. weiß gerade nicht mehr
1: genau, versteckt er die Leichen hinter seinem hinter seiner Wand? Ne? Mhm, genau. Ja, was ja auch absolut respektlos. Nein, wie, wie sagt man das denn? Wie nennt man das denn?
2: Doch, das ist vielleicht ist respektlos. Pietätlos.
1: Ja, vielleicht eher so. Das hat ja kein Mensch verdient, ne? Da bei so einem kranken Typen einfach hinter der Wand zu vergammeln.
2: Ja. Ich habe Leichenentsorgung allgemein ist ja meistens eher, ob man auf einer Müllkippe landen will, hm. in einem See vielleicht eher. Ja. Aber allein war dieser Film, also, oh, der war so gut gemacht. Also wenn man diese Wohnung gesehen hatte, man hat förmlich gerochen, wie ja. da ja. riecht. Der Typ war auch richtig gut. Ja. Richtig gut gespielt.
1: Ja. Ja. <lacht> am, am schlimmsten ist halt eigentlich die Tatsache, dass es das halt auch so passiert ist. Ne? Ja. Da kommt auch kein fiktiver Horrorfilm dran, wenn man weiß, okay, so war's. Mhm. Krass, ja. die war es. Krass. Der war einfach so unfassbar stumpf und boah. Hattest du irgendwo einen Punkt, als du den gesehen hast, Ken, dass du irgendwie Sympathie für ihn hattest, dass er dir vielleicht leid getan hat oder du irgendwas von seinem Handeln nachvollziehen konntest? Oder kamst du gar nicht dazu, dich irgendwie auch mal in ihn reinzuversetzen? Mhm. Nachvollziehen vielleicht nicht unbedingt.
2: Ja, wobei, also klar hat man irgendwie Verständnis dafür, dass es am Scheiße geht, wenn man wenn man irgendwie so unter den Umständen lebt und wenn man so aussieht, wie man aussieht und <lacht> <lacht> das ist hat alles scheiße, klar. Und dass dann vielleicht ein paar Sachen nicht gerade laufen, klar. Das ist ein bisschen ausgerufert für dich, also
1: ein bisschen, ein bisschen ja.
2: ja? Ein bisschen, ja? Ein bisschen Hui Aber <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Hattest du Mitleid mit ihm?
2: Schon, ja. Schon, ja? Ne? Ja. Und ich frage mich, ob man Heutzutage ihm vielleicht hätte helfen können.
1: Ja, was hätte er denn gebraucht?
2: Ein Zahnarzt. <lacht> <lacht> ein Entzug.
1: Ich finde es aber krass, dass man ein bisschen Mitleid schon mit ihm empfindet, obwohl, glaube ich, die erste Szene war, wie man er, er durchsägt diese Leiche. Ja. Das heißt, man weiß direkt, aha, er ist irgendwie der Täter. Er mhm. hat irgendwie einen Scheiß getan und trotzdem. Ne? Versucht man so ein bisschen nachzuvollziehen. Warum tut er das? Was ist da los?
2: Genau. Richtig. Ja. Hattest du den Film auch gesehen, Sam? Ja, ich habe den Film auch gesehen und... Mochtest du den Film?
0: Nein.
1: Nee? Echt nicht? Oh. Wie traurig. Warum mochtest du denn nicht?
0: Also ich finde das schwierig, diesen Film irgendwie auch nur ansatzweise in Worte zu fassen, oder mh, zu umschreiben, wie, was, wie schrecklich diese Bilder einfach auch sind, und wie wahnsinnig gut dieser Regisseur war, der das ähm, einfach so geschafft hat, einzufangen und diese Stimmung zu vermitteln. Also nach diesem Film irgendwie pff, wollte man irgendwie selber auch irgendwie nicht mehr, weil so viel Tragik in, in diesen Figuren, in jeder einzelnen Figur so einen so dermaßen runtergezogen hat. Nee, also von dem her wahnsinnig in, in die Richtung, wie gut dieser Regisseur das geschafft hat zu transportieren und, und wie wahnsinnig einfach einen das selber so mitgenommen, also mich
2: mitgenommen hat. Aber das heißt ja, dass du ihn prinzipiell nicht schlecht fandest, sondern einfach schwierig, oder? Ich fand diesen
0: Film zu ertragen schwierig. Diese zwei Stunden dieses Elend ähm, mhm. mir angucken zu müssen. Oh. Also das, das nicht nur von ihm als, als Täter, sondern auch die anderen Personen um ihn herum, die einfach auch so dermaßen fertig mit allem waren.
1: Warum hast du ihn denn zu Ende angeguckt, wenn du eigentlich anscheinend zwischendurch das Bedürfnis hattest, ich will das gar nicht sehen? Kann ich dir nicht sagen. Wurdest du gezwungen? Nee. <lacht> Ken. Ähm, nehmen wir an, du würdest diesen Fritz Honker kennenlernen, und würdest mhm. dich in ihn verlieben. Mhm. Ihr hättet eine wunderschöne Beziehung, alles wäre gut. Irgendwann würdest du aber feststellen, es hm, stinkt hier ein bisschen. Und würdest mhm. dann bei deiner Aufbauaktion diese Leichen finden. Mhm. Er würde dich dabei erwischen. Und du hättest quasi nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder du ignorierst es, mhm. schweigst still, oder du hilfst ihm aktiv bei seinen nächsten Opfern. Du kannst nicht fliehen. Mit irgendwas mhm. hat er dich in der Hand, keine Ahnung.
2: Also generell in der Hand oder in der Situation gerade? Er hat abgeschlossen. Nee, generell. Du
1: kannst nicht fliehen oder so. Er hat dich mit irgendwas, keine Ahnung, er erpresst dich mit irgendwas. Du musst, also... Und ich kann es ignorieren oder aktiv mitmachen? Genau. Auf jeden Fall kannst du ihn nicht abhalten und du kannst dich auch nicht aus allem rausziehen und weggehen. Das geht alles nicht. Mhm. Du weißt dann also, wenn ihr schön abends auf der Couch sitzt, sagt er irgendwann, so, ich bin dann jetzt mal kurz weg. Mhm. Und dann weißt du einfach, was er tut. <lacht> aber du siehst es nicht und kannst dich zurückziehen, hörst das Gesäge ne? oder mhm. du sagst halt, hey, gute Idee, bin ich dabei. ziehen wir zusammen los.
2: Ich weiß gar nicht, ob man das so wegignorieren kann. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich bist du auch etwas gestört dann, aber... <lacht> Erster Impuls wäre wahrscheinlich, versuchen es wegzuignorieren. Mhm. Ich glaube aber, das kann man nicht. Und der Mensch neigt ja dazu, in extremen Situationen irgendwann ein bisschen selbstzerstörerisch zu agieren, um dem Ganzen irgendwie ein Ende zu setzen. Ich würde vermuten, dass ich irgendwann einfach mitmache, in der Hoffnung... Vielleicht wehrt sich ein Opfer, bringt uns beide um und alles hat ein Ende. Das
1: wäre die Hoffnung? Das heißt, du würdest quasi deinen Job nicht so gut machen, immer nur so halb festhalten und so?
2: Ich glaube, man durch, allein durchs Adrenalin und so, man hat ja in solchen Situationen doch irgendwo einen Selbsterhaltungstrieb, aber einfach dieser Gedanke, dass es passieren könnte, dass da irgendwo noch eine Gerechtigkeit ins Spiel kommt. Ich glaube, das könnte so ein unbewusster Gedanke sein, mhm, der, ja. der einen dazu treibt, es dann einfach mitzuspielen.
1: Ja. Ich glaube auch, dass dieses Mitmachen einen irgendwie weniger fertig machen würde, auch wenn es mhm. sich krass anhört, aber weniger fertig machen würde, als einfach nur dabei zu sitzen. Und man weiß ja genau, man kann mhm. nichts tun, man erträgt es einfach nur. Mhm. Ekelt sich ja immer mehr vor diesen Menschen und vor den Taten.
2: Und trotz alledem trägt man da ja auch nur Mitschuld. Absolut, und dann, und in beiden Fällen. Ja. Und dann lieber auch ja. aktiv, mhm. ja. genau.
1: Ja. Ich auch so.
2: Ach, ich finde es ekelig in der Wohnung. <lacht> Nicht du hättest anderen. ja deinen
1: kleinen Mini-Rückzugsraum, der wirklich auch frei von allem ist der ja. ist sauber bis zur Tür mhm. dann wird es halt eklig dann wird es super eklig <lacht> Ken mhm. würdest du lieber in deinem beruflichen Alltag immer wenn irgendwie so eine Art Meeting ist mhm. wenn mehr als drei Personen zusammenkommen immer irgendwann rufen wow, oh, voll der Kranke, scheiß egal worum es geht, mhm. super nervig oder würdest du jedem morgen deinen Kollegen und Vorgesetzten erzählen, welche Farbe deine Kacke hatte? <lacht> und welche Krankheit sich dadurch vielleicht auch gebildet haben könnte?
2: Ich glaube, ich, glaub, ich würde lieber über eine Scheiße referieren. Ja? Es hat einen gewissen Mehrwert. Man kann sagen, hey, meine Kacke, die war heute hellbraun. Man hat noch so ein paar Maisreste gesehen. Das hat mir gezeigt, ich müsste eigentlich besser kauen. Kennt ihr das? Ihr müsst euer Essen besser kauen.
1: Wie würden die Menschen reagieren? Würden sie darauf einsteigen, von ihrer Farbe erzählen, oder würden sie sich angeekelt wegdrehen?
2: Ich glaube, die werden erstmal verstört, aber wenn es zur täglichen Routine gehört, würden sie es irgendwann über sich ergehen lassen. Ah, jetzt kommt die Kackstory. story aber nicht von sich erzählen. Es muss sich anhören, und sagen, okay. Es gibt okay. bestimmt den einen oder anderen, der auch über seine Scheiße erzählen möchte. Kann ich mir
1: vorstellen. Warum würdest du das andere nicht nehmen wollen? Nur weil du das von der Scheiße sprechen cooler findest oder weil du das andere schlimmer findest?
2: Ich finde von der Scheiße sprechen echt schlimm. <lacht> Aber, boah, kranker Scheiß. Das macht keinen Sinn. <lacht> Nee, das m -m. könnte ich auch nicht erklären, warum und weshalb. Das macht keinen Sinn. Hast du das nehmen? auch die Scheiße?
1: oder? Ja, die Scheiße. Auch aus den Gründen. Es ja. hat einen Mehrwert, es ist irgendwie auch informativ. Man hat was zu
2: erzählen, jeden
1: <lacht> Tag. Man und hat ein Hobby. Man hat ein Hobby. Ist doch bestimmt nicht unspannend, vor allem wenn sich da irgendwie dauernd was tut. Mhm, dann Menschen dann beobachtet sind vielleicht, es ja, ja und Menschen sind vielleicht wirklich interessiert, oh wie hat es sich weiter, es war Wochenende, mhm. was ist passiert? Wir wissen nicht, was der <lacht> gegessen hat, wie sah es aus? Hast du immer noch
2: Durchfall? <lacht> oh Gott.
0: Ich würde das kranke Scheißding nehmen. Echt? Auf jeden du wirst das immer rufen? Ja.
1: Das macht dich aber nicht unbedingt sympathisch im Team, ne? Ja, das macht nichts. Da stehen vielleicht zwei Kollegen, die sprechen über, keine Ahnung, weiß ich nicht, über Beziehungsprobleme oder sowas. Mhm. Ja, kranker oh, Scheiß. Scheiß. <lacht> damit ziehst du ja alles in den Dreck, ne? Egal worum es gerade ja. geht. Ja.
0: Und ihr erzählt von Scheiße. Von oder, das
2: das, Herr. oder das Kind hat einen Unfall. Ja. Oh, kranker Scheiß.
1: Scheiß.
2: Ja, ich würde das trotzdem nehmen. Ja.
0: Mhm.
1: So ungern möchtest du von deiner Scheiße erzählen. Ja. Machst du lieber allen alles kaputt?
2: Richtig. Wie war denn deine Scheiße heute früh? Wie gesagt, darüber möchte ich nicht sprechen. <lacht> <lacht> Könnt ihr jetzt nachvollziehen, dass Menschen es frustrierend finden, wenn die Toilette nicht so eine Ablage-Ding hat? <lacht> es gibt doch diese alten Toiletten, das ist quasi wie so ein auffang und dann geht es erst runter. Mhm.
1: Du hättest ach, gern so, so
2: eine. Okay. Damit
1: man es sich angucken kann.
2: Genau. <lacht> du
0: hättest gern so eine, ne? Irgendwie schon, ja. Sind das denn alte Toiletten? Wie ich glaube, das, also das?
2: So. Glaub, das sind Ach, ältere Toiletten. Ja. Die neuen sind dann mehr so uh, ja, ja, es genau, verschwindet alles. alles weg mhm. ist. Ja.
1: ist das eine Art Erfolgserlebnis, was man hat, also als Grund, dass man sich das gerne angucken möchte?
2: Ich glaube, es ist wie eine Geburt. Man will einfach wissen, was aus einem rauskam. <lacht>
1: Es ist ein Teil von einem. Das finde ich auch absolut im normalen Rahmen, sich das dann auch anzugucken. Ich finde, es wird dann irgendwie pervers, wenn man es dann auch anfassen möchte. Ja, ich es sei denn, man sucht jetzt was, was man verschluckt hat, dann ist das irgendwie <lacht> ja aber einfach nur so. Ich fände es auch schon skurril, wenn man sich vielleicht so auf
2: die Klobrille dann lehnt und so reinguckt. Und dann versunken. <lacht> oh, wie schön. <lacht> 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 Gut gemacht. Aber so ein Blick drauf und... Mhm, Alles okay. ja, gut. <lacht> das macht absolut Sinn.
1: Und dann gibt es ja noch die, die das sogar essen.
2: Oh ja, wow. Das ist richtig kranker Scheiß für mich.
1: Da frage ich mich, wie passiert das? Ja. In welchem Moment?
2: könnte. ich,
1: könnt oh, ich habe so Hunger, aber ich muss Ich einfach beides rein Meeting. Kein Snack. <lacht> Guck mal, da ist <lacht> Wer kennt das nicht?
2: Struggle. Kacken und Hunger haben. <lacht> Gibt's das? Ich glaube, ich hatte das noch nie. Dass ich
1: wirklich richtig Hunger hatte und scheißen musste. Ich glaube, ich kenne es auch nicht. Aber ich habe auch selten so richtig, richtig Hunger. Echt? Ich kann über ganz, ganz viele Stunden hinweg einfach nichts essen und kriege... Mhm. Dann irgendwann erst Hunger, aber nicht so wie Menschen morgens aufstehen und haben einfach direkt Hunger. Das kenne ich nicht.
2: Nee, das kenne ich also. auch nicht. Ich kann es doch weg ignorieren, aber ja. irgendwann gibt es ja so einen Punkt, wo es sich auch körperlich bemerkbar ja. macht.
1: Man hat Kopfschmerzen, wird so ja. schlapp, wird schlecht gelaunt. Aber das dauert halt. Mhm. Das ist nicht, wenn man irgendwie mal nicht pünktlich um eins Mittagspause macht oder sowas. Das verstehe ich eh nicht. Dass Menschen da so, so einen Rhythmus haben. Ich glaube, das ist einfach der Wunsch, eine Pause. Zum mhm. von Arbeiten und mehr ist es nicht. Ja. Und das verbindet man mit Essen, weil man das schön rechtfertigen kann. Nicht, ich habe keinen Bock mehr, sondern ich habe Hunger. Ja. ja. Aber ich glaube, es ist möglich, dass man scheißen muss und Hunger hat. <lacht> ich frage mich immer noch, wie man,
2: wann es zu dieser Schwelle kommt, dass man die Scheiße auch essen will. Ich
1: glaube, das funktioniert über andere Personen. Echt? Ich glaube, dass das eher so ist, jemand hat es jemandem mal gezeigt und dann kriegt man es von jemandem gezeigt, sozusagen. Ich dachte vielleicht so aus der Kindheit,
2: man spielt irgendwie Scheiße, man hat es an den Fingern, man, hat vielleicht das, man riecht dran, denkt sich so, puh, skurril. Und dann ist vielleicht ein kleiner Schritt, bis die Zunge an diesem braunen Klümpchen dann kommt. Okay, aber
1: nehmen wir an, das macht man als kleines Kind, was mhm. bestimmt auch noch irgendwo im normalen Bereich dann auch mhm. ist. Aber das merkst du dir ja nicht über Jahre und fängst dann irgendwann an, ach, mh, damals als Kind habe ich doch, das finde ich doch ganz lecker. <lacht> das ich doch ganz lecker. läuft also, <lacht> es so, nicht.
2: Nee, aber dann ist die erste Hürde genommen, man weiß, dass man ist nicht gestorben und wenn man dann, vielleicht eben mit jemandem gesprochen hat, der gesagt hat, also letztens ähm, da ging es nicht anders, ich musste meine eine fressen, dass man sich dann gedacht hat, ich hatte ja auch mal Scheiße probiert. Und wenn der so schwärmt.
1: Ja, aber das ist doch diese Empfehlungssache. Mhm. Ja, so glaube ich nämlich.
2: Aber vielleicht so mit einer Vorerfahrung? Braucht man die vielleicht? Und frisst
1: man direkt Scheiße oder würde man nee, sich ich dann. Rantasten? Erst erstmal in die Hand nehmen. Mhm. Irgendwie anfassen. Und dann irgendwann, glaube ich, passiert das erst, dass man das isst. Ja. Apropos Kacke, ich
0: war einmal vor ach, 12, 15 Jahren an einer Ausstellung von Wim DelaVoy. Der hat eine Kackmaschine erfunden. Also ein Kunstwerk gemacht, das 12 Meter lang war. Und der hat wirklich nachgestellt mit Essen und äh, dieser ganze Verdauungsprozess war am Anfang. Dann ist das 12 Meter, das hat den Darm dargestellt verdaut, verdaut und am Schluss kam Kacke raus. Also in dem Raum hat es dann auch noch Kacke gestunken. Krass. Und das war irgendwie eine interessante Sache, sich das anzusehen. Aber ein künstlerisches Ding, das war kein medizinisches Experiment oder so. Ich glaube, das hat, ist so ein bisschen im Endeffekt übergriffen weil es ihn äh, interessiert hat, wie das funktioniert und das mal so darzustellen, fand ich eine sehr interessante Sache.
2: Okay, die Kackmaschine ähm wie lange dauert das? Dauert das genauso lang, wie wenn ein Mensch was essen würde? Oder bis es verdaut ist und dann irgendwann rausploppt? Das ist ein... Ich glaube schon, dass das so lange gedauert hat. Ich habe es leider nicht
1: mehr ganz so im Kopf. Äh Aber du hast dir das komplett angeguckt. Du standst davor, der Typ hat da irgendwas reingetan und es ist quasi einmal durchgelaufen und kam als Kacke wieder raus.
0: Sozusagen. Sozusagen, genau.
1: Wurden mehrere Dinge
0: hinzugefügt? Ja, ja ich glaube, es gab Schafskäse, Spinat, Tiramisu, also es gab wirklich so, so ein Essen. Und das ähm, wurde immer ja. nach damit das immer Nachschub gab am Kacke, wurde mhm. das natürlich immer eigentlich die ganze Ausstellung über
2: nachgeschoben. Ja. Crazy.
1: War die Maschine wie ein Mensch gebaut? Nee. Nein. Sollte gar nicht sein. Nein,
2: überhaupt. Es war ein zwölf Meter langes Ding, meinst ja. du? Ja ah, krass. Genau. <lacht> Ich glaube, ich habe dazu ein Ent- oder Weder. Mhm. Oh ja. <lacht> Hättet ihr lieber, dass ihr immer so eine kleine portable Kackmaschine habt und ihr selber nicht mehr kacken müsst? Ihr müsst ihr aber immer, wenn ihr unterwegs seid oder so, immer neben euch stehen haben und wenn ihr merkt, eigentlich müsste ich jetzt kacken, dann müsst ihr auf andrücken und dann ist es wie so eine kleine Kaffeemaschine. <lacht> und ihr könnt es da doch nicht diskret machen.
1: Steht da Kackmaschine dran? Da kennt man
2: das? Ja, es ist gelabelt mit Kackmaschine. Hm. Oder dass ihr immer auf der Stirn wie so ein Furunkel habt, der sich damit scheiße füllt, wenn ihr kacken müsst und oh. ihr müsst halt immer zum oh, okay, Spiegel gehen. Das ist wirklich, nee, das ist e wirklich eklig. richtig eklig. Ich
1: möchte bitte diese Maschine. Ich
0: würde auch die Maschine nehmen. Alles andere nee.
2: Was würdest du nehmen? Würdest du dir Kacke
1: aus dem Pickel drücken wollen?
2: Nee. Der kacke den könnte man ja theoretisch auch auf dem Klo entleeren.
1: Ja, aber bist du aufs Klo stell dir vor, da ist eine Schlange. Du stehst da stundenlang. Irgendwas ist, ja. ist Das ist, nee, es ist überhaupt keine Option. <lacht> so ein kleines Maschinchen ist ja irgendwie sympathisch. Es riecht halt. Wenn ja, aber der, aber der Raum kacke stinkt. stinkt ja dann auch.
2: Und du könntest das zur Toilette schaffen und ihn ausdrücken. <lacht>
1: Finde ich so eklig.
2: Nee. Aber um kurz mal wegzukommen von dem Pipi-Kaka-Fass, ich finde es ja irgendwie auch erstaunlich, wenn man sich mal so überlegt, dass man Verhalten von Tieren anders bewertet als bei Menschen. Wenn jetzt zum Beispiel eine Hamstermutter ihr Junges frisst, das ist zwar irgendwie schräg, aber okay, das ist Natur. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Mutter ihr Kind töten würde und essen, also eine Menschenmutter, wäre das ein richtig krasser Scheiß. Ja. Im Grunde genommen kann es ja aus recht ähnlichen Gründen geschehen. Der Hamster findet vielleicht, der Käfig ist zu klein, das ist kein Lebensraum für, für den Nachwuchs. Ich beende es lieber. Mutter hat vielleicht ein ähnliches Problem. Keine Ahnung, hat kein Geld, ist auch krank oder so. Und sieht für das Kind keine Perspektive und... Wie gesagt, hat kein Geld, hat Hunger und isst das Kind.
1: Mhm. Ähm, der Unterschied für mich ist, dass der Mensch immer noch irgendwelche anderen Möglichkeiten hätte. Mhm. Die Frau könnte das Kind irgendwo abgeben. Sie muss es nicht töten. Mhm. Und bevor man das Kind isst vor lauter Hunger, gibt es halt auch Einrichtungen, die einem <lacht> schon auch was geben. Also unter <lacht> ja. Hamstermutter hat diese ganzen Möglichkeiten nicht. Mhm. Das stimmt Hamster schon, muss ja. aus Instinkt reagieren und hat nicht die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen sich an Vereine zu wenden oder Ämter oder sonst irgendwas. Das ist, glaube ich, für mich der Unterschied. Würdest du es anders bewerten bei
2: so einem unentdeckten Urvolk in irgendeinem Dschungel oder so, wo eine
1: schwangere äh, Mutter sich irgendwo... Das wäre für mich wie Tiere, mhm. weil die auch nicht eben diese ja. Möglichkeiten haben. Ja, Das wäre dann auch dieses Naturding, Instinkt. Mhm. Es gibt nun mal nur die, die will vielleicht dann die anderen Kinder schützen, mhm. damit die genug Nahrung kriegen. Ja, Wäre auch völlig krank, aber... Ja. Ist halt Natur. So sehe ich das. Mhm. Sam? Ich
0: sehe das auch so. Genau so.
1: Trotzdem wäre es doch wahrscheinlich ein Schock, wenn du Hamster hast in einem Käfig und du siehst eines Morgens, oh, eins ist weg. Die Mutter mhm. ist ein bisschen dicker als sonst. <lacht> Sie wird Sie ein bisschen verschmiert. <lacht> <lacht> Nein. Wäre das ein Schock? Nein, mehr kein Schock. Mhm. Das würdest du so hinnehmen. Okay, noch drei,
2: ja, müsste ich ja.
0: Also, was ist. Das? Würdest du mit der
1: Hamstermutter schimpfen?
2: Nein. Du würdest totschweigen? Du Ja. Würdest den Honker machen? Ja. Also, ich würde auch nicht mit dem Hamster schimpfen. Aber. Du, du, du. Den, den Käfig Die anderen beiden Kleinen. Würdest um, du die
1: anderen Kleinen rausnehmen, um sie zu schützen? Oder glaubst du, es wäre damit auch erledigt?
2: Ich wäre echt ratlos. Ein Gedanke wäre, die vielleicht rauszunehmen, dann würde ich mir denken, okay, sind die vielleicht zu jung, um sie zu trennen? Ich würde mir auch ehrlich gesagt
1: Vorwürfe machen. Mhm. Ich würde sagen, Total. was ist schiefgelaufen, mhm. was habe ich falsch gemacht, dass die sich gegenseitig fressen müssen, haben die zu wenig Platz, genau, haben die zu wenig Essen?
2: Ja, das wäre mein Gedanke. Ich würde auch einen neuen Käfig holen oder mhm. so, ja. einen dreifach größeren. Ja. Ich würde auch eher die Schuld bei mir suchen, dann in ja. der Situation.
1: Ja. Man wäre halt schon geschockt. Man würde denken, oh Gott, wie konnte es passieren? Ja. Warum ist das so?
2: <lacht> das würde mich auch mitnehmen. Ja, voll. Man,
1: man voll. gewöhnt sich
2: auch dran und man freut sich so mit. So, oh mein Gott, Babys. Und dann fehlt eins. Man sieht die Mutter irgendwie. Wäre
1: man ein bisschen wütend auf die Mutter auch? Hätte man irgendwie ein anderes Verhältnis dann?
2: Ich glaube, das hätte schon einen kleinen Knicks, das Verhältnis. Aber tötet sie nicht alle aus Prinzip? Also, warum nur eins? Ich glaube schon. Vielleicht mehr. das Kranke?
1: Vielleicht hat es eine Krankheit, was man als Mensch nicht sehen konnte oder so. Vielleicht war es das kleinste und sie hat einfach mhm. nur gedacht, es hat weniger Chancen.
0: Mhm. Ich hatte immer ein Kaninchen, das hat alle ihre Kinder.
1: Echt alle? Ja. Mhm. Ich frage mich, wie so ein Kaninchen das macht mit seinem kleinen Gebiss, was für Möhren gedacht ist und so. Da die Frauen ja, weißt du, wie klein
0: kleine Kaninchen sind? Wie klein denn? So? so? Oh Gott. Also so, oh Gott. Unsere Zuhörerinnen können das jetzt nicht sehen. Was mache ich jetzt? So ist ungefähr drei
2: Zentimeter. So eine halbe Kippe? Das können die Zuhörer. Das eine
1: halbe Kippe, oh Gott. Aber nur getötet oder auch richtig aufgefressen? Ich erinnere mich nicht mehr. Kann ich dir gerade nicht sagen. Und du hast gesagt immer, also mehrere Würfe immer gefressen? Oder nee, wie nur?
0: immer. Hast nee, du gesagt, immer,
1: immer alle gegessen? Mhm.
0: Habe ich gesagt immer? Mhm. Äh, nee, nur ein, einmal, aber danach hatte ich sie auch nicht mehr. Was ist denn passiert? Das war ein, ein, ein Albino-Hase und die war sowieso von Natur aus wahnsinnig aggressiv. Und dann wollte ich die nicht mehr und dann habe ich die meiner Schwester und meinem Schwager wieder zurückgegeben. Weil ich gerne ein Liebeskaninchen wollte. Hast Und kein Kaninchen, das dann seine Kinder frisst. So.
1: Hast du es irgendwann vermisst? Und ich habe ein neues bekommen.
0: Nein. Das ist wie mit dem Podcast. Ja, ja.
1: Ich habe jetzt was Besseres. Okay. Scheiß auf Enter oder Bede. Ihr
2: seid so gemein. Also seid ihr das Kaninchen? Wir sind das kino Kaninchen.
1: Wolltest <lacht> du es dann nicht mehr als süßes Kaninchen sehen? Hast Nein. Hast du die Fressmaschine im Mord ja. gesehen? Echt?
0: Und dann hat sie mich auch noch angeschifft.
1: <lacht> das geht gar nicht. Das
2: geht gar nicht. Es gibt ja auch so, so psychische Störungen, die auch krass ausufern können. Es gibt ja, so, es gibt ja Menschen, die Haare essen. Warum auch immer und es kommt immer mal wieder vor, dass, ähm, weil Haare ja nicht verdaut werden können, dass die sich dann, ich glaube, im Darm oder Magen irgendwo sammeln. Auf jeden Fall kriegt man einen super aufgeblähten Bauch. Menschen fragen sich, oh mein Gott, was ist da los? Dann wird operiert und dann holt man teilweise wirklich riesige Haarbälle raus. Das finde ich auch echt kurios und ich frage mich, was dahinter steckt, dass man Haare isst. Das, das ist, ist bestimmt
1: so ein, so ein Selbstverletzungsvernichtungsding, oder? Ich weiß nicht, weil... Dass man etwas von sich vernichtet irgendwie, also... Hm. Nicht? Also, keine Ahnung.
2: Ich kann es irgendwie bei, bei anderen Sachen verstehen. Zum Beispiel? Ich überlege gerade. Ich darf vielleicht Fingernägel kauen, aber das tut einem ja im Grunde genommen auch nicht weh. Ich finde, das ist halt nochmal eine andere Nummer, als wenn man sich ritzen würde oder so. Weil das ja erstmal nicht mit Schmerz verbunden ist, Haare essen.
1: Trotzdem weiß man, dass man sich damit schadet. Auf Dauer gesehen, vielleicht. Mhm. Vielleicht mag man auch einfach Haare. Oh, lecker. <lacht>
2: Ich frage mich, ob man bis zu einem gewissen Stadium
1: auch anfängt, wie eine Katze irgendwie. Mit Sicherheit. Die ganze, du, bist, du musst doch die ganze Zeit eigentlich nur wirken, wenn überall immer Haare im Hals sind. Das oh, ist doch furchtbar. Gibt's? Man hat doch manchmal einen Haar im Mund. Und das ist ganz schlimm.
2: <lacht> es gibt ja auch Leute, die ihre Körperteile teilweise nicht akzeptieren und äh, sich eine Amputation wünschen was sich denken, oh, dieses Bein, das ist irgendwie ein Fremdkörper. Das fühlt sich nicht richtig an, dass ich das habe. Und dann alles daran setzen, es loszuwerden. Und teilweise auch selber sich in Situationen bringen, dass es dann amputiert werden muss, weil es so schwer verletzt ist. Das finde ich auch echt
1: krass. Das ist auch krass. Und das ist bestimmt vom Kern ähnlich wie das Haare-Ding. Dass man etwas von sich irgendwie loswerden will, vernichten will. Mhm. Das ist bestimmt irgendwie so. Halt weniger extrem mit den Haaren, aber... Ist auch so, ein so eine Ablehnung gegen sich selbst und ja. halt wirklich gegen Teile von sich
2: hm. das hat ja auch teilweise dann was damit zu tun dass man sich selbst einschränkt wenn jetzt zum Beispiel das Bein oder ein Arm oder eine Hand als Fremdkörper angesehen werden dann, und man lässt sich diesen Körperteil amputieren dann ist es ja schon eine krasse Einschränkung Mhm. Manche sehen sich auch irgendwie äh, so den Gedanken herbei, dass man gerne eine Prothese tragen würde, weil dann alles irgendwie schöner ist.
1: Mhm. Das ist auch irgendwie... Ja, ich glaube, dass da auch oft irgendwie mit reinspielt, dass man Aufmerksamkeit möchte. Mhm. So wie wenn man auch, keine Ahnung, wenn man sich Krankheiten einbildet oder Krankheiten sucht. Mhm. Extra vielleicht irgendwie ohne Jacke rausgeht im Winter, um endlich eine Erkältung zu kriegen. Mhm. Dass sich alle sagen, irgendwie Sorgen machen und denken, oh Gott, was hat der Mensch denn schon wieder... Mhm.
2: Also ich finde den Gedanken super schlimm, irgendwie einen Körperteil zu verlieren. Ich fand schon krass, mir ist zweimal in meinem Leben die Kniescheibe rausgesprungen. Und das wäre auch so ein bisschen, man verliert einen Körperteil. Es kam zwar wieder zurück, aber finde ich krass. Und ähm, einmal hatte ich mich in so einer Drehmaschine, hatte ich mir ein Stück aus meinem Finger rausgehauen. Und dann hing da dieses Stück. Es war nur wirklich ein ganz kleines Stück, aber ich musste es wieder reindrücken und... Es ist doch wieder festgewachsen, aber ich hätte erstmal nicht ohne dieses Teil leben können.
1: Das kenne ich genauso. Ich habe einen Scheibenwischermotor festgehalten. Mir war nicht mhm. klar, dass er plötzlich sich bewegt. Und dann hat er mir auch die Fingerkuppe abgesäbelt. Oh. Und es war genauso. Es war nur noch so ein mhm. ganz kleines mhm. Häutchen, quasi, wo es dranhängt. Und ich habe es aber draufgetan mhm. und mir gesagt, dass es bitte bleiben soll. Genau. Und dann ist es einfach wieder dran gewachsen. Mhm. Man sieht es sogar nicht mehr. Nicht? Nein, es ist keine Narbe, kein gar nichts. Es ist einfach wieder dran. Okay. Verrückt dabei, als wäre nie was gewesen. Mhm. Crazy. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, <lacht> mhm.
2: aber... Ich, ich habe es dann noch abgewaschen, ein bisschen. Man, ja, man, hier sieht man es ein bisschen noch, wenn man so drückt. Mhm. Und ja, dass auch ein bisschen der, äh, der Fingerabdruck verschoben ist, weil ich es nicht ganz gerade reingedrückt oh. hatte. <lacht> oh je. Yeah. Wirklich nur ja, so Reiskorngröße, aber das hätte mir echt gefehlt. Und es hat geblutet wie Sau, obwohl es wirklich nur so ein kleines Ding war. Crazy.
1: Ich hatte das auch erstmal gar nicht gemerkt, weil ich Handschuhe an hatte, oh. so riesige Handschuhe. Mhm. Und habe nur gemerkt, oh mein Gott, das tut irgendwie so weh. Hab sie dann ausgezogen, das war einfach alles voller Wut. Oh oh was geht denn hier ab? Mhm. Ja. <lacht> Scheiße. Aber glaubst du, dass du vielleicht äh, irgendwas in dir deine Kniescheibe loswerden wollte? war es eine abstoßende Kniescheibe?
2: vielleicht bin ich auch in so einem Evolutionsstadium dass äh, Kniescheiben vielleicht irgendwann einfach nicht mehr relevant sind meinst du? Mhm. Dass der Mensch, die irgendwann nicht mehr braucht
1: du bist also einen Schritt weiter quasi? ja
2: <lacht> zumindest zum Übergang ich glaube meine Nachkommen könnten ohne Kniescheibe auf die Welt
1: kommen mhm. Mhm. wäre es nicht ein bisschen traurig?
2: Ich überlege mir gerade mit dessen, was das für Auswirkungen hat. Wenn man kann man Knie dann noch knicken? Hat. Ich glaube, man kann es viel weiter knicken. Man kann es vielleicht auch nach vorne knicken. Vielleicht wird man unmenschlich schnell ohne Kniescheibe. Ich glaube,
1: die Neandertaler hatten keine Kniescheibe. <lacht> <lacht> Vermutlich dann
2: entwickle ich mich wieder zurück.
1: Das ist wunderschön. So, Ken und Frank, wir
0: sind wieder mal bei den Neandertalen gelandet. Was für mich bedeutet... Wir werden jetzt diese Episode beenden.
2: Ich verstehe das nicht. Das ist so ein schönes Thema. Ich wünsche
0: euch es ist ein toll, allen einen wunderschönen Abend, Tag, Nacht, eine gute Woche. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Zu End oder Weder, Entscheidungen zwischen Logik und Wahnsinn. Macht's gut und bis gleich. Tschüss.